Ja, vi har fått höra texten här ur Johannes evangeliet kapitel 20 och vers 1-18 till om den här morgonen. Och vi är ju här borta vid graven nu, den tomma graven. Och förvirringen verkar ju total hos Maria och lärjungarna. Vad är det som händer egentligen? Vart har Jesus tagit vägen? Det blir några liksom löpturer fram och tillbaka här. Och vi som har facit i hand, vi kanske kan tycka att det är lite konstigt att de inte förstår med en gång när graven är tom. Jesus har ju berättat för lärjungarna flera gånger att han ska dö och uppstå. Men om vi försöker leva oss in lite i hur det var för de första lärjungarna så kanske det inte är så konstigt att de inte förstår. Det med död uppståndelse var ju ingenting de var liksom vana vid. Det som ju för oss kristna är grunden i vår tro som vi pratar mycket, mycket om. Den förväntan lärjungarna hade på Messias, det var ju att han skulle komma och ta makten. Ta makten över romarna, ockupationsmakten. Och att han skulle bli både religiös men också politisk ledare. Att ha den förväntan och att istället få se Jesus gripa som en brottsling, bli förnedrad, pryglad och slutligen korsfäst. Det var mycket som inte blev som lärjungarna hade tänkt sig. På söndagsmorgonen fick vi läsa att Maria gick till graven. Maria och kvinnorna. Kanske fortfarande i chock. Och alldeles säkert med mycket stor sorg. Och det stora problemet var ju hur ska vi få undan stenen som de har satt framför graven- för att kunna komma in och smörja kroppen. Men när de kommer till graven så är stenen redan bortrullad. Hon springer till Petrus och Johannes och berättar just där stenen är borta. Och hennes slutsats var att de, alltså romarna, hade flyttat på kroppen. Johannes och Petrus de springer med tillbaka. För att se efter själva, vad är det som har hänt? Och Johannes och Petrus, de går in i graven också. Och de ser att linnebindlarna ligger kvar. Det som man hade svept kroppen med. Och om någon hade flyttat kroppen, varför skulle de först ta bort de här linnebindlarna? Och fint rulla ihop dem och, och lämna kvar dem där. Men nu var det någonting som liksom föll på plats hos Johannes. Poletten trillade ner liksom. Jaha, det är det här Jesus har pratat om. Att han skulle dö, men också uppstå. Han såg och trodde, står det. Maria, hon står fortfarande kvar utanför och gråter när de andra lärjungarna går hem. Kanske så har Johannes blivit helt mållös och tänker inte på att förklara för Maria som står kvar där utanför. Då först går Maria själv in i graven och ser två änglar. 
De frågar varför hon gråter och hon svarar att de har flyttat bort hennes herre. Mer än så hinner de inte i sin ordväxling. Utan då märker hon att någon står där utanför. Hon vänder sig om. Men hon känner inte igen att det är Jesus. Kanske inte är så konstigt för det står att det fortfarande är mörkt ute. Hon antar att det är trädgårdsvakten. Det är den enda som rimligtvis borde vara där den här tidiga timmen. Och Jesus ställer samma fråga som änglarna. Varför gråter du? Och hon svarar desperat känns det som. Om det är du som burit bort honom, säg vart han är. Hon känner fortfarande inte igen honom. Men så säger Jesus hennes namn. Maria. Och då förstår hon också. Jesus säger till henne att berätta för de andra lärjungarna. Och Maria blir den som för första gången får komma med påskens glädjebudskap. Jesus är uppstånden. Ja, många av er har säkert hört den här texten förut. Och det är svårt att säga någonting nytt om den. Men jag tycker det finns många spännande saker i den. Till exempel det här med att Maria, hon känner inte igen Jesus förrän han säger hennes namn. Känner vi igen Jesu röst när han talar till oss? Eller en annan sak som ofta lyfts i den här texten är ju just att kvinnorna som på den här tiden inte ens fick vara vittnen i domstol. De fick bli de första vittnena till världshistoriens viktigaste händelse. Och jag ska inte stanna upp just vid att de var kvinnor. Men jag vill stanna upp lite kring just det här att vara vittnen till påskens budskap. Att vara vittnen till uppståndelsen som vi ju också är. Vi som vittnen, vi är ju också kallade att gå och berätta om det stora, det fantastiska som händer den här påsken. Och jag ska bli lite mer praktisk nu i predikan. Hur kan vi berätta för dem som inte har hört, för dem som ännu inte tror på Jesus? Och det första steget kanske är självklart men det är ju att lära känna människor som inte har hört om Jesus. Om vi ska kunna berätta. Som sagt, det kanske är självklart. Men i en annan församling som jag var med i. När vi började prata just om det här att eh, vara vittnen och att gå ut och berätta. Så var det ett äldre par som berättade att... Men vi känner inga som inte är kristna. För när vi var unga... Då skulle man inte vara ute i världen, som man kallar det. Utan man skulle liksom bara umgås med dem i kyrkan. Man skulle liksom inte beblanda sig med andra. Och det hade de liksom blivit uppvuxna i och levt i hela sitt liv. 
Så de känner bara människor i kyrkan förutom givetvis jobbakompisar och så. Men nu var de pensionärer och liksom träffade inte så många andra. Och då fick vi börja prata om just hur lär vi känna människor. För Jesus han sänder oss ut i världen. I det som till exempel kallas missionsbefallningen i Matteus 28 och 19. Gå ut i hela världen och berätta om mig, säger Jesus. För de som jobbar eller går i skolan så sker det naturligt. Man träffar människor som inte är med i kyrkan, som inte tror på Jesus. Man har oftast många kontaktytor. Men om man kanske är sjukskriven eller arbetslös eller pensionär eller av någon anledning inte liksom träffar så många så kan det vara svårare. Jag tänker att det finns, bara vi liksom öppnar våra ögon så finns det många möjligheter att träffa människor. De allra flesta av oss har grannar till exempel. Och det kan ju kännas konstigt om man har bott grannar i 20 år och helt plötsligt knackar på dörren om man inte har gjort det innan. Det kan vara lättare som nyinflyttad att knacka på och presentera sig. Men kanske kan man ta det som ursäkt att man har varit grannar så länge om man inte har kontakt. Man kanske kan knacka på och säga men vi har ju bott bredvid varandra i 20 år och du har ju inte varit inne hos mig någon gång. Kan inte jag få bjuda dig på fika? Första steget, att lära känna människor. Nästa steg då, om man nu har kontakt med någon som inte tror på Jesus. Hur kan man berätta? Ibland säger vi att vi ska visa på Jesus med våra liv. Och vad menar vi med det? Jag tror att vi menar att vi som kristna kallar det att leva ett, ett annorlunda liv. Och kanske... Göra andra val. Och vi ska läsa om det från Lukas kapitel 6 och vers 27. Och har du en bibel får du gärna slå upp där. Lukas evangeliet kapitel 6 och vers 27. Och då är överskriften älskar era fiender. Men till er som lyssnar vill... Eh, för till er som vill lyssna säger jag, alltså Jesus. Älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slå någon dig på ena kinden så vänd också fram den andra. Ta någon ifrån dig manteln så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig och ta något där som är ditt så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Ska ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högsta söner. 
Du han är självgod mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och nu menar jag inte att de inte känner det våra fiender. Jag får inte misstolka mig. Men det här talar jag om att vi kallade till att leva ett annorlunda liv. Och på så sätt så kan människor runt omkring oss se på våra liv någonting av vem Jesus är. Vem Gud är. Och sen så tror jag också att vi är kallade att berätta om vår tro med ord. Ibland så kanske betoningen har varit mer på det ena eller det andra. Antingen att vi ska berätta och evangelisera eller att vi ska berätta med våra liv. Men jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra. Utan snarare att det kan, vi kan använda oss av båda. Och det här att berätta om vår tro, det handlar inte om att liksom pracka på vår tro på någon. Utan att berätta om vad Jesus gör i våra liv. Perioden jag har haft är tufft och när andra har frågat hur orkar du egentligen? Så jag kan säga att ja, det är Jesus. Det är för att jag tror på Jesus och han går med mig. Det är det som har burit. Det behöver inte vara svårare än så. Kanske så... Fråga någon dig vad du har gjort i helgen och du kan berätta att du har varit i kyrkan. Kanske få ner ett samtal kring det. Kanske så brukar du bordsbön hemma när ni, innan maten. Fortsätt med det även när du har vänner hemma. Och bjud in dem i det också. Ibland så tror jag att vi kanske är rädda för att liksom stöta oss med folk. Eller vad ska folk tro? Men det är ju sällan om ens någon gång som jag hört någon säga att man hör för mycket om tron på Jesus. Däremot har jag hört det motsatta. Att människor som innan de var kristna sökte upp andra kristna för att få höra om Jesus. De var nyfikna och de förstod att ja, men den här personen är kristen. Jag söker mig till den så kanske jag får höra lite. Men så är det ingen som har berättat om Jesus ändå. Och jag upplever att det finns en andlig längtan och öppenhet idag. Och jag tänkte att jag ska ge tre exempel på det. Jag läste i den kristna tidningen Dagen. I veckan tror jag det var. Att de hade, några forskare hade låtit en AI-robot analysera sommarpraten i P1. Över 700 program. Och då hade den här roboten kommit fram till att ett av de vanligaste samtalsämnen eller där man pratade om i, i de här avsnitten, det var Gud och Jesus- och då är det ju inte bara kristna som är med i sommarpraten. Det är ju oftast en minoritet av dem som är med. Men det var bland det vanligaste man pratade om. 
Gud och Jesus. Ett annat exempel. Det var när vi kollegiet var på förkunnardag i Linköping. Då träffade jag en gammal kursare. Vi gick på Örebro missionsskola tillsammans. Och hon hade upptäckt att det finns ju jättemycket olika retriter inom nyandlighet. Jättemycket att välja mellan om man skulle vilja åka på en retrit. Men hon hade upptäckt att det finns inga kristna retriter för sökare. Det finns ju många kristna retriter, men inte just som riktar sig till sökare. Så om man är sökare och vill åka på en retrit, vad hittar man då? Jo, det är liksom en uppsjö av olika inriktningar inom nyandlighet. Men då bestämde hon och en kollega sig för att just skapa en retrit, en kristen retrit för sökare. Så det hade de den första i höstas. Och det var flera deltagare och en kvinna kom till tro redan där på retriten. Så de ska fortsätta med det här och nästa retrit har de i maj nu. Det finns en öppenhet och ett sökande. Jag tänker också på popkulturen. Där började också talas och sjungas om Gud- och det andliga sökandet. Det här är en bild på Miss Lee, en svensk sångerska. Som 2022 släppte låten Hälsa Gud. Hon sjunger att hon träffar Jesus på krogen. Och hon tar mod till sig och går fram till honom. Hon säger, jag behöver hjälp. Herre du, kan du hälsa Gud- att jag behöver lite framtidstro. Jag tänker på det här bibelordet att om vi är tysta så ska stenarna ropa. Det känns som att stenarna ropar nu. Människor är desperata efter en mening med livet. Och tänk då att vi, vi sitter inne på svaret- med meningen med livet, eller hur? Och svaret på de här frågorna det tror jag är att det är inte svaret vi behöver egentligen utan vi behöver en relation till Gud till den Gud som skapat oss som älskar oss så mycket att han sände sin son för att dö för våra synders skull. Det är inte en förklaring på varför det finns ondska i världen vi behöver. Vi blir liksom inte lyckligare av att få en förklaring till det, tror inte jag. Men att få veta att det finns en Gud som älskar oss och som vill vandra med oss varje dag. Trots hur det ser ut i världen. Och som vill hjälpa oss hur vi ska förhålla oss. Till ondskan och till oss själva, till andra. Det är någonting människor behöver. Vi sitter inne på svaret. Det som kan ge människor en framtidstro och inte minst ett evighetshopp. Så låt oss 
göra som Maria och lärjungarna. Att vittna om uppståndelsen. Ska vi be tillsammans. Att tacka Jesus att vi får fira det stora som du har gjort för oss. Du sände din son till denna värld. Att han dog uppstod för vår skull. För att du älskar oss. För att du vill ha gemenskap med oss. Och för att du vill att andra också ska få höra om dig och ha gemenskap med dig. Hjälp oss att ta emot din kärlek idag. Och också att få en längtan efter att få berätta för människor om dig. Inte för att pracka på vårt tro utan för att förmedla din kärlek till andra människor. Tack att du vill vara med oss. I Jesu namn. Amen.